0: Qué lindo día este domingo precioso de febrero, 11 de febrero estamos aquí por la gracia de Dios para aprender juntos de la palabra del Señor y qué bueno que están con nosotros, gracias por ser y gracias por estar y gracias por coincidir, qué bonito, qué bonito cuando las coincidencias son buenas y en esta mañana todos coincidimos en que es necesario venir a alabar al Señor, hermanos. Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, vamos a tener, a continuar con el estudio de la Palabra del Señor. Tomamos el reto por primera vez uh, en esta iglesia de estudiar, aprender y practicar sobre todo, los Principios del Libro de Daniel, hermanos. Maravilloso libro, qué libro tan hermosísimo en su mensaje, en su contenido. No sin antes, quiero dar gracias a Dios, hermanos, porque el día miércoles tuvimos nuestra escuela de discipulado y gracias a Dios por los que están llegando los miércoles, un buen número de hermanos están viniendo a estudiar la sana doctrina, la palabra del Señor y tuvimos un tema y llegó una persona de visita, esta persona está con nosotros y ella aceptó a Cristo este miércoles hermanos. Alabamos a Dios, hermana Lupita, yo supongo que le dicen Lupita porque es Guadalupe Perea, ¿verdad hermana? Y ella dijo, yo voy a estar el domingo y aquí está con nosotros hermano. Qué linda la gente cuando promete a Dios y lo cumple hermanos. Qué linda esa gente, porque saben mantener su palabra delante del Señor y, y que Dios bendiga a nuestra hermana Guadalupe por estar esta mañana con nosotros. Y así que no dejamos de alabar al Señor por ello. Así que estemos preparados, hermanos, porque Dios va. Él es el que añade cada día a la iglesia a los que tienen que ser salvos. Eso dice Hechos capítulo 2, allá en el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo a morar en la iglesia. Bien, pues miren, uh, el compromiso es que juntos estudiemos y aprendamos el gran libro de Daniel el Profeta, uno de los cinco profetas mayores por la extensión y duración de, de su ministerio, tenemos a este gran siervo de Dios que escribe un libro que es tanto histórico como profético, es decir, el libro se divide primeramente en dos grandes temas, la historia y la profecía y sin duda que Dios va a usar esta palabra para prepararnos porque Jesucristo viene hermanos, hay que estar pendientes de ello, que en una noche, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados hermanos, así que hay que estar velando como dijo Jesús, porque la profecía se cumple, y muchos de los eventos que menciona Daniel ya se cumplieron, y otros están por cumplirse, ya llegaremos a, a esas porciones proféticas allá en el capítulo 2, 7, 8, 9, y bueno hasta ahí, por lo menos veremos esos pasajes. Pues bien, el capítulo 1 ha sido una naranja muy jugosa hermanos, porque hemos intentado exprimir esta naranja, este capítulo, Permítame usar una metáfora, es una fruta muy jugosa y hemos estado extrayendo de este capítulo bastante enseñanza y ¿saben qué? Hoy vamos a hacer una recapitulación y ¿eso qué es? Pues volver a repasar algunos de los elementos centrales de este gran libro y también de este capítulo 1 que hemos estado ahí detenidos porque eh, la Biblia es una mina hermanos y la mina se le escarba y, y se van encontrando las vetas de oro y de plata de la palabra de Dios hermanos y hemos estado aprendiendo y como ejemplo miren este es el primer mensaje que yo prediqué del libro y aquí vimos cuando vienen las pruebas, llegaron las pruebas para Daniel y sus tres amigos y ahí una imagen que representa a Danielito como líder del cuarteto, el cuarteto de Babilonia le llamo yo, hermanos, el mundo tiene su cuarteto de Liverpool, ¿verdad?, pero la Biblia habla de un cuarteto de cuatro jóvenes hebreos, muy consagrados, muy convencidos, muy dispuestos a obedecer a Dios, y vimos allá… Esto es recapitular, también en educación se llama realimentar. Estamos haciendo una realimentación, la palabra retroalimentación no me gusta mucho, me gusta más realimentación, volver a alimentar, volver a repasar los temas que estamos estudiando y vimos cuando vienen las pruebas, Dios mandó un hombre un rey, hijo de un gran rey, y luego él heredó el trono de su padre, Nabucodonosor, hijo de Nabopolázar, y vino la prueba al pueblo de Israel, la tribu de Judá, y fueron socavados, vencidos, derrotados, y vinieron las pruebas para Daniel, allá en Babilonia y sus amigos. Luego vinieron los procesos, los procesos hablan de esos periodos que todos tenemos que pasar para crecimiento y madurez y Daniel y sus amigos pasaron por un proceso de culturización, adoctrinamiento babilónico y ellos fueron muy claros en, su, en sus decisiones De ahí vinieron los propósitos, Daniel propuso, ¿se acuerdan?, eso es un propósito, los propósitos. ¿Cómo ven, amigos? ¿Nos vamos a vamos a hacer como el mundo o nos vamos a mantener? No, Daniel, ¿qué pasó? Somos hijos de Dios, el Dios de los cielos, vamos a mantener nuestra identidad. Y propusieron, Daniel era el líder, por eso se ve el liderazgo, y ahora vamos a ver los propósitos de Daniel y sus amigos. Después vimos un segundo mensaje donde vimos la fecha. La Biblia se debe interpretar de dos maneras, hermanos. Apréndete esos dos puntos de, de la Biblia de interpretación. Primero, el método histórico. ¿Qué dice la historia en el tiempo en que sucedieron las cosas? La historia, lo histórico. Y número dos, lo gramático, la gramática, las palabras, hermanos. Historia y gramática es el mejor método para interpretar la Biblia, hermanos. No inventarle significados que no están allí. Histórico, ¿qué pasó cuando Daniel estaba viviendo allá en Babilonia? Eso es lo histórico. Y hay muchos libros de historia, cristianos y seculares. Está el Google, San Google, que remedia cualquier duda que tengamos. ¿Cuál era el contexto histórico cuando Daniel vivió en Babilonia? Y se las voy a facilitar todavía. Pongan ahí en Google Chat GPT, una inteligencia artificial, y le escriben, ¿Cuál era el contexto histórico de Daniel en Babilonia? Y ahí le va y la inteligencia artificial le va a dar la respuesta. La fecha, en el año tercero, del reinado de Joasim, este es el conteo del calendario babilónico, en el calendario judío ya era el año cuarto, es la única diferencia. Luego hubo un funcionario muy poderoso que derrotó a Necao, un faraón de Egipto, lo derrotó, lo hizo garras y regresó a conquistar Jerusalén, Nabucodonosor, rey de Babilonia, Ese era el funcionario ahí. Luego había una finalidad era la disciplina de Dios. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, que era un perverso, hermanos. Así se ve en la escritura a Joacín, Un perverso y Dios tiene que disciplinar la perversidad. Luego una filosofía, un programa político babilónico para entrenar a estos jovencitos. Y luego... Un freno interno, no era un freno de un ortodoncista, hermanos, era un freno del alma, del espíritu, un autocontrol. Dice Daniel, yo, yo no me voy a involucrar comiendo carnes ofrecidas a los ídolos, ni a los dioses paganos de Babilonia. Y se puso un autofreno, eso nos enseña a nosotros cristiano debe aprender a ponerse frenos, no de ortodoncia, sino internos, se llaman convicciones hermanos, no, si voy a esa fiesta me pongo un freno, yo no voy a, si me, invito, me sirven la cerveza, gracias, yo soy un cristiano, me ponen la copa de vino, gracias, no, o sea, me ofrecen un cigarro, gracias, yo no fumo, soy un cristiano, o sea, esos son los frenos internos que Daniel se puso, dice, no, yo no me voy a contaminar, porque yo quiero honrar al Dios Todopoderoso. Y es lo que se ve allí, hermanos. Luego vimos la posición de Daniel, que Dios lo puso en gracia. Fue Dios quien le dio gracia ante el jefe de los eunucos. El proceder que se ve allí donde Daniel dice, pónganos a prueba, no queremos comer esas carnes de puerco ofrendadas a sus dioses paganos queremos agua y verduras por 10 días, dijo Daniel, así que ese fue el proceder de Daniel, su conducta y vino la prueba de 10 días, a ver quién se veía más rozagante, fresco y saludable a los demás jóvenes, porque había otros jóvenes evidentemente, pero ellos se emborrachaban, comían en exceso, cayeron en glotonería pues el rey dispuso toda la comida para ellos. Y Daniel dijo, no, nosotros no vamos a entrarle a eso, queremos una dieta vegetariana, como buen judío, hermanos. Y se mantuvieron en la dieta vegetariana. Y luego, ¿cuál fue el producto? En diez días, jóvenes, saludables, muy guapos, porque dice que de buen parecer, brillantes, ojos brillantes, saludables, en... en físicamente, ni decir que espiritualmente, o sea, había un equilibrio muy bonito la salud del cuerpo y la salud del alma, hermanos. ambas saludes, tipos de salud estaban en ellos, ese fue el producto de esto. Luego, vimos unas tres lecciones que detectamos ahí, la derrota de Jerusalén por la idolatría de sus a reyes y de su gente y esa derrota fue causada por su pecado hermanos el pecado trae consecuencias, esa es la advertencia hermano, hermana, no podemos estar jugando con el pecado porque se nos va a re regresar el mal hermanos, si sembramos cosas malas nos van a venir cosas malas y Joacim y su gente sembraron idolatría, paganismo, igual otros reyes antecesores. Manasés fue uno de los peores. Idolatría, fornicación y vicios. Y, y Dios tuvo que permitir la derrota por su desobediencia, hermanos. Eso se ve allí. Luego se ve un desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo? Un programa de entrenamiento. Los quisieron meter a un programa secular, académico, un entrenamiento de tres años, se ve en la escritura y Daniel se mantuvo, sí, dentro de, pero guardando los principios cristianos y luego la lección de la decisión, aprender a tomar decisiones, Daniel sabía tomar buenas decisiones. Esto nos enseña, cuando vas a tomar decisión, hermano, oh, ponla en las manos del Señor, hermano. Daniel no dijo, ay, pues se me ocurre esto, o yo, no, no, no. Señor, si es tu voluntad, traigo, pongo en tus manos esta decisión. Siempre debemos buscar el rostro de Dios, hermanos, amén, en las decisiones. Y luego, este fue uno de los, el penúltimo la definición de contaminación, porque yo me fijé y Daniel propuso en su corazón que la contaminación, allí se menciona la contaminación y hablamos de la contaminación de las ciudades y los pueblos y los países, pero aquí habla de una contaminación espiritual, el cristiano se contamina cuando empieza a andar haciendo cosas que a Dios no le agradan, y la pornografía es una de las peores cosas que un cristiano se contamina y que debe tener la madurez para rechazar, apagar la tele en escenas pornográficas o cambiar en su celular escenas, porque hoy es muy explícito esas cosas. Que tengas la madurez de no contaminarse, Jesús habló que nos contaminamos cuando tenemos malos, pensamientos, lo dijo en Mateo 7, lo que entra no contamina sino lo que sale y lo primero son los malos pensamientos, así que tenemos que cuidar qué andamos pensando para no andar contaminados y luego hay que tomar una decisión, eso lo enseña 2 Corintios 7.1 ahí habla de contaminación, de, per, de perfeccionar la santidad Hoy vamos a ver aplicaciones prácticas, ya hicimos un recorrido uh, de, de que empezó el año hasta este domingo y hoy vamos a cerrar, supongo yo, si hubiera algo más lo, lo aprenderemos, pero por lo pronto hoy terminamos el capítulo 1, hasta el capítulo 1. Y si alguien ve algo más, pues platíquemelo. oiga Pastor, yo estuve leyendo... Y mire, yo encontré aquí, por ejemplo, que Daniel… Ah, ah, hermano, gracias, que no lo había pensado, yo no lo había… Porque Dios puede enseñar, el Espíritu Santo le puede enseñar a usted la Palabra de Dios igual que a mí, hermanos. Porque la unción de lo alto la tenemos todos. Y vamos a ver aplicaciones prácticas de Daniel, capítulo 1. Vamos a ver la primera lo primero que debemos aprender, ya vamos a la praxis, si es buena la teoría, es buena la doctrina, la necesitamos siempre en todo ámbito, es necesaria la teoría y la doctrina, pero también necesitamos saber cómo voy a practicar eso que dice la Biblia, para ello vamos a orar, pedir la dirección de Dios. Oremos todos, hermanos. Señor, agradecemos este buen día y en este momento venimos ante ti agradecidos, pero humillados también, porque reconocemos que solo tú eres santo, Señor, y solo tú eres digno. Nosotros somos siervos inútiles y venimos que nos ayudes en entender la Biblia en memorizarla, conocerla, pero también que nos ayudes a practicarla, Señor. ¿sí? Te ruego que bendigas este hermoso grupo de hijos tuyos, hijos e hijas del Dios Altísimo, Señor, ¿sí? y que puedas transformar nuestras vidas con el poder de tu palabra, Señor, ¿sí? en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a las aplicaciones, porque ya... Ya con cuatro o cinco predicaciones del capítulo uno, ya, de, ya nos debe quedar claro qué contiene Daniel capítulo uno. Pero ahora vamos a, a lo mejor, o sea, hemos pasado cuatro o cinco domingos como oidores, ¿verdad hermanos? Ahora vamos a entrar al área de los hacedores. Pastor, usted nos estaba enseñando, pero ¿y eso cómo se practica? Ah, bueno, hoy vamos a ver porque es necesario aplicarnos la Palabra de Dios. Y vamos a entrar, la primera aplicación se llama disciplina en la oración. Sin duda, hermanos, que la oración es una de las necesidades más importantes en la vida de un cristiano. Daniel se destaca en este libro, como un gran hombre de oración, a tal grado era famoso, llegó a ser muy famoso, que era un hombre que oraba mucho, a tal grado que Ezequiel lo menciona, Ezequiel 14, 14 hermanos, alguien por favor. Muy bien. Fíjense que aquí se menciona un trío de hombres de oración. Y entre en ese trío está Daniel. Y mire que es Ezequiel el profeta que está reconociendo ese carácter espiritual de estos tres hombres. Ezequiel era contemporáneo de Daniel, probablemente se conocieron allá en Babilonia porque Ezequiel también fue llevado a Babilonia hermanos, muy probable se conocieron, sin duda que Daniel era un poderoso líder de oración y aquí se reconoce a Daniel, tres hombres, primeramente Noé, oraba por los inconversos antes de subirse al arca, hermanos. Pedro le llama pregonero de justicia. Predicaba la justicia de Dios, predicaba el evangelio, hermanos. Y la gente no se quiso arrepentir. Se cerró el arca y las almas se perdieron, hermanos. Pero Noé les predicó. Noé pudo haber dicho, como Pilatos... Me lavo las manos porque yo les he predicado y no se quieren arrepentir. Según Génesis, capítulo 6, 7, 8, 9, ¿cómo se ve ahí? Ese era Noé. Luego se menciona a Daniel en ese orden. Para mí debería ser Job. Habría que ver el texto Hebreo, cómo está organizado. Históricamente, primero fue Noé un antediluviano y posdiluviano. Vivió antes y después del diluvio. Luego seguiría Job, uno de los patriarcas, y Job vivió en el tiempo de Abraham, no sé si se conocieron, pero Abraham y Job más o menos son de la, decimos aquí en México, de la misma camada, hermanos, de la misma temporada de los patriarcas, ese fue un patriarca, así es, ¿por qué? Porque el libro de Job refleja un contexto patriarcal, no había iglesia, no había gobierno, no había instituciones, solo era un hombre que Dios lo embendecía, lo en, se enriquecía. Era un hombre temeroso de Dios, perfecto, que se preocupaba por los hijos, por la familia. Ahí está Job. Y también era un hombre de oración. Pero el tercero es Daniel. Daniel surge como uno de los grandes hombres de la historia judía y fue una persona real. Los críticos del libro dicen que Daniel es un personaje inventado. Bueno, son inconversos y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hay, hay razones de que un inconverso ataque y critique la Biblia porque no la entienden, hermanos, y no tienen al Espíritu Santo. Pero Daniel se menciona en Ezequiel, 14.14, 28.3, Mateo 24.15 y Hebreos 11.33, es decir, Daniel fue un personaje real, Daniel fue un personaje histórico, Daniel fue verdadero, existió Daniel, porque lo menciona Ezequiel dos veces, eh, Mateo lo menciona, que en labios de Cristo, por supuesto, Cristo mismo menciona al profeta Daniel, o sea, sí vivió, si sí existió, Mateo 24, 15. ¿Alguien, hermanos? Por favor. Exacto. O sea, ahí está hablando el Señor Jesucristo y está mencionando a el capítulo 9, de Daniel, y está mencionándolo, está dándole autoridad inspirada, autoritativa al Evangelio, perdón, al libro de Daniel, en el Mateo en el libro de Mateo, y también se menciona como uno de los héroes de la fe, en Hebreos 11.33. Daniel demostró un gran poder en sus oraciones, vaya, era un hombre que Dios le escuchaba a sus oraciones, es más, después de Jesucristo es el único que se le llama amado, no hay nadie más, después de Jesús, Daniel es el segundo hombre en las escrituras que se le llama varón amado, qué lindo que Dios nos diga Amados, porque somos amados por Dios hermanos y Daniel era uno de ellos y en 6, 10 y 11 de Daniel, vamos allá por favor, se ve la disciplina en la oración que tenía Daniel, a ver Daniel 6, 10 y 11 hermanos, alguien por favor entraron en su cámara, que llegaban hacia el camino, se arrodillaban, Jesús salía y oraba, y no alcanzaban delante del Señor como lo solía hacer antes. Entonces empezaron aquellos hombres hallaron llevar a la línea orando y orando. Así es. Vean la gran pro disciplina, profunda disciplina de este siervo de Dios según el versículo. 10. Cuando Daniel supo que el edicto del rey había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas, dijo Daniel, yo no tengo nada que esconder, yo no me ando escondiendo de nadie, eso habla de la transparencia de Daniel, cuando alguien vive una vida recta no tiene nada que esconder, ¿sí o no hermanos? El que se esconde es que anda haciendo cosas malas, es que no quiero que sepan que no, no quiero que nadie me vea, a algo bueno, a, algo malo anda ocultando. Daniel, una vida limpia, una vida transparente, y dice el texto, y abierta las ventanas desde de su cámara, esto es su recámara, es lo mismo, quedaba hacia Jerusalén, era la manera de orar, era un mandato de Dios, allá en Deuteronomio, orar, buscando la brújula, a ver, ¿para dónde me queda Jerusalén? A ver, a ver, la brújula, vamos a ver, ah, para allá, ah, bueno, vamos a orar hacia allá. En esa postura corporal, levantando las manos como un intercesor judío, se arrodillaba tres veces al día, hermanos. No oraba nomás una, oraba tres veces al día. Eso habla de disciplina hermanos esa es la disciplina que necesitamos todos hermanos pastor yo oro tres veces al día también ah sí hermano y cómo le hace mire en el desayuno yo oro y luego en la comida y luego en la cena ah sí hermano pero eso no eso, no, no, eso no hermano eso no vale hermano estamos hablando de orar por las necesidades por las peticiones verdad y Daniel tenía ustedes creen que como gobernante segundo de un imperio inmenso, no tenía mucho trabajo secular que hacer? Díganme, ¿sí o no, hermanos? Claro, claro. Que Oye, Oye, le decía al rey, Daniel, quiero que vayas y supervises aquel reino, quiero que vayas a aquella provincia, quiero que me cheques aquel gobernante. O sea, tenía muchas tareas seculares porque él tenía un ministerio vivocacional, hermanos, aprendamos eso. ¿Por qué bivocacional? Porque servía al rey y le servía al rey de reyes. Servía a los dos. Eso se llaman ministerios bivocacionales. Dios les da un doble llamamiento, un llamamiento secular y un llamamiento ministerial al servicio de Dios. Así que profético. Entonces tres veces era el patrón hebreo de oración y no lo instituyó Daniel. Se menciona en el Salmo 55, 17, ese patrón de oración. ¿Alguien, hermanos? Todos juntos, a ver, vamos a ponernos de pie, Salmo 55, 17, por favor. Nos ponemos de pie todos. Son necesarios estos recesos corporales. Salmo 55, 17. ¿Sí dije 55? Sí, 55, 17. ¿Qué dice Salmo 55, 17? ¿Todos juntos dice? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá. Y este Salmo lo escribió David, es un másquil, una meditación, una instrucción más que le era una instrucción, una enseñanza así que David instituyó antes que Daniel ah, pero como Daniel leía la Biblia y la practicaba Daniel agarró la Biblia y dijo oh, el rey David dijo tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré ah, yo voy a hacer lo mismo o sea, vemos a Daniel que practicaba las escrituras hermanos, Amén, no solo lo leía es que yo me sé el Salmo 55 de memoria, no hermano pues bueno, está bien que te lo sepas de memoria, pero hay que practicarlo, hermano. ¿Pueden sentarse, hermanos? O sea, que estamos viendo un patrón de disciplina en la oración, hermanos. Aquí en la iglesia, durante la pandemia, en, durante 40 días que empezó la pandemia, nos pusimos a orar tres veces al día. ¿Recuerdan, hermanos? Unos a las 7 de la mañana otros a las 12 del mediodía y otros a las nueve de la noche, el, el horario del calendario gregoriano hermanos, acá de este lado, allá los judíos es otra manera, ellos dicen tarde, mañana ya mediodía, ¿por qué tarde? porque el día nuevo comienza a las 6 de la tarde, por eso es tarde y luego mañana al levantarse oraban, oraban a las 6 de la tarde al otro día levantarse, supongo que a las seis, y luego a mediodía a las doce, era el patrón hebreo de oración. Y entre cristianos orábamos, bien que me acuerdo, y hace unos dos semanas empezamos 21 días de oración, donde pedimos a ver quiénes oran a las siete, hermanos, y varios de ustedes dijeron, yo oro a las siete, dijeron, amén, hermano. Yo oro a las doce, pocos se anotaron a las doce, porque el trabajo y algunos a las 12 y otros a las 9 de la noche. Es decir, estamos distribuidos orando tres veces, hermanos. Les pido, por favor, que nos involucremos en la oración. Como decía, el, o todavía dice, porque vive el pastor José Barbosa, él, él usaba la palabra o la usa todavía en su predicación, es menester, que quiere decir es necesario es menester seguir apoyando el plan de oración de la iglesia Masai, donde estamos orando por 21 días. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? Eso es importante. Sabemos quiénes están involucrados, porque responden, yo ya oré, hermano, yo estoy orando. Y sabemos quiénes no están involucrados. Esto así es, hermanos, esto así es. Hay unos que aman y han entendido el poder de la oración y otros todavía no lo han entendido, por eso no se involucran, pero estaremos orando, que Dios trabaje. Bien, primera aplicación, disciplina en la oración. Dos, ¿cuál es la lección? Dependencia de Dios. A ver, vámonos a Daniel, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Alguien por 1.12 de Daniel, hermanos? Muy bien. era una dependencia hermanos porque si el rey Nabucodonosor se, se hubiera dado cuenta probablemente los hubiera mandado a ejecutar porque era una desobediencia a una ley pagana una ley secular y aunque no era el apóstol Pedro Daniel dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces se ve la dependencia de Dios. Dijo: Se arriesgó Daniel a hablar con el mayordomo Melzar. Y le dijo, danos chance, mira, nosotros somos judíos. Nosotros no le entramos a las carnes que ofrecen a los ídolos. Somos hijos de Dios por favor, danos oportunidad de, de llevar nuestra dieta propia, por favor, le dijo. Y ellos confiaron en Dios, se ve allí dependencia de Dios, pero por favor, no le vayan a decir al rey, porque si le dicen al rey, peligraban que fueran por desobedientes a una ley federal de aquel tiempo, hermanos. Así que ahí se ve la dependencia. Se dice que el cristiano verdadero no cree en la suerte, hermanos, ni en las coincidencias, sino que el cristiano confía en las promesas de Dios. La soberanía de Dios que actúa que todas las cosas salgan, no salgan bien, porque así lo dice Romanos 8.28. Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios hizo que Daniel le cayera bien al jefe de los eunucos y al mayordomo eran dos, Aspenaz y Melzar. No dudamos que Daniel estuvo orando por ellos, dependiendo de Dios para que se concediera la petición. ¿Cuál petición? Que les permitieran llevar su propia dieta. Por favor, Jehová de los cielos, danos gracia ante ese mayordomo Melsar y Aspená, que nos permitan por favor no comer de eso, de esas comidas inmundas y comer nuestra dieta hebrea, vegetariana hermanos. Así que, hermanos, cuando confiamos en Dios, Dios puede mover a nuestro favor la voluntad de los inconversos. ¿Oyó lo que dije? Y les habla a alguien que lo ha comprobado, hermanos. Conozco muy bien Proverbios 21.1, donde dice que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová. Y a todo lo que quiere lo inclina. ¿Conocen ese proverbio, hermanos? Proverbios 21.1. ¿Cómo es tu patrón? ¿Cómo es tu jefe del trabajo? Ora por él, que Dios te dé gracia. Lo he comprobado con mis supervisores, con mi jefe del sector, con la secretaria de educación, el secretario de educación me le acerqué en el, allá en el World Trade Center en Veracruz. Señor secretario de educación, le pido de favor que nos provea de un maestro para nuestra escuela. Sí, ¿como no, me dijo. A ver, atiéndanme aquí al maestro. Y en semana y media llegó el maestro, así. Hablando con las personas que no conocen a Dios para que Dios nos dé gracia. Y eso enseña Proverbios 21.1. ¿Qué dice Proverbios 21.1, hermanos? ¿Alguien? Exacto, los repartimientos de las aguas son canales de irrigación hermanos, canales de riego, es una metáfora, no, aquí es un símil, es una comparación, un símil, un comparativo, como, cuando se usa el cómo, se están comparando, como los canales de riego, los repartimientos de las aguas, así está el corazón, ¿de quién hermanos? del gobernante, en turno, del cual sea, quien sea. ¿Y dónde está el corazón de ese gobernante? ¿En, ¿En dónde está ese corazón, hermanos? ¿Qué dice? En la mano de Jehová y a todo lo que quiere, que Lo inclina. Vean, así que Daniel dijo, yo voy a orar por ese que nos permitan llevar nuestra dieta. Hay que aprender esos principios de dependencia de Dios, hermanos. Neemías hizo lo mismo, no vamos a ir a Neemías, en Neemías 1.11, Neemías estaba orando que Dios le diera éxito en los planes de reconstruir el muro de Jerusalén Y cuando estuvo en la presencia del rey, el rey le preguntó, ¿por qué estás triste? Y Neemías se espantó, arriesgaba, estaba prohibido estar triste delante de un rey pagano, pero dice ahí Daniel 2 entonces oré al Rey de los Cielos. En ese momento dijo, ayúdame Padre Santo con este hombre. Y Dios le ablandó el corazón al Rey Artajerjes y le dio el dinero y el permiso para ir a Jerusalén a reconstruir los muros. El corazón del Rey está en la mano de Jehová. Y no solo del Rey, de cualquier inconverso, hermano. Cualquier autoridad secular, de hacienda, de educación, de cualquier. Si tú oras por él, Dios te da gracia delante de sus ojos, hermano. Aprende hermano, aprende a Daniel que dependió de Dios y dijo a sus amigos, ¿saben qué? Yo le voy a proponer que nos permita llevar nuestra propia dieta. No le vamos a entrar a las carnes ante los ídolos ofrendadas, eso no le entramos. Así que Daniel dependió de Dios, por diez días demostró que confió en el Señor eso nos enseña que le debemos confiar a Dios hasta los pequeños detalles de la vida diaria porque a Dios le interesa todo de nosotros, hermanos. A lo mejor tú dices, no, yo, oh, yo no, yo no creo que a Dios le importe este dolor de la familia. Él es nuestro padre, un padre perfecto y amoroso, le a sus hijos, ¿cierto, hermano? Si un padre terrenal le importan sus hijos, imagínense a nuestro padre, hermanos. A Dios le interesa todo lo que sientes, lo que piensas, lo que te preocupa, hermano, hermana. Cualquier situación que te inquieta, llévala ante su presencia para que Él te ayude, te bendiga y te dé la victoria, hermano. Es importante aconfiar, depender de Dios. Es un principio. Y nos vamos al tres, hermanos, Diferencia cultural, diferencia cultural, los cristianos se tienen que diferenciar. La pronunciación española sería diferenciar, la diferencia, dicen ellos. Diferencia cultural, porque nos rodea una cultura aquí en Poza Rica, o donde, viv donde vivamos, qué es la cultura, la cultura son las creencias, valores, tradiciones de los grupos humanos, pueblos o naciones, la cultura influye en todo lo que hacemos y pensamos y decimos, la cultura incluye el lenguaje, la manera de hablar, Incluye comportamientos, incluye ideas tradicionales. Cómo, se, cómo debe vivir una persona en la manera del mundo y las relaciones entre ellos. Y Daniel y sus amigos presentaron resistencia. Hermanos, los cristianos de hoy deben aprender a presentar resistencia para no adoptar la cultura del mundo, hermanos. En aquel tiempo era una cultura babilónica y ellos aprendieron a destacarse, a separarse, a diferenciarse. Como bien lo dice Primera de Juan 2.15, ahí está el texto, hermanos. Dios quiere que tú seas diferente, hermana, hermano, ahí donde trabajas. Ahí donde vives, allí donde andas, ponte la etiqueta de diferente, soy un cristiano, diferente, no participo de lo que Dios me ha prohibido. Primero de Juan 2.15 hermanos, alguien por favor. qué tremendo hermanos, qué tremendo esto que dice Juan, no améis el mundo, vivimos en este mundo, no somos de este mundo, somos del cielo hermanos, nuestra ciudadanía, está en los cielos, aquí vamos de paso hermanos, somos peregrinos, lo dice un himno, soy peregrino aquí, qué lindo himno, al rato hermano por favor, aquí. somos peregrinos, no venimos a quedarnos. Esta temporada en la tierra, Dios nos está preparando para lo que viene. Lo dijo el hermano Misael en su texto, que las cosas... Por favor, hermano. <risa> eh, cosas que... No vio, ni oído yo, son las que Dios Eso. Son las que Dios ha puesto, ha preparado para los que le han Bueno, hermanos, esto no es nada, lo que viene va a ser tremendo Para empezar estaremos con Cristo Y ya estar con Cristo lo tendremos todo hermanos piénselo esto es un periodo de entrenamiento en la tierra, en la iglesia Dios mandó a su iglesia edificaré mi iglesia la iglesia es el centro de entrenamiento para vivir en el cielo y luego en el milenio con Cristo Jesús listos con eso hermanos aquí no estamos para quedarnos nos vamos con Cristo cuando venga una noche por su iglesia hermanos se llama el arrebatamiento ¿cuál pero mientras tenemos que ser que Diferentes, no améis el mundo y no se refiere a que no tengamos anhelos, eso, son, eso es bueno, lo dice Tesalonicenses: que nos ocupemos en el trabajo, tener una casa, esos es, eso son deseos normales. Amar el mundo se refiere al sistema de vida que se opone a Dios, ese es el mundo aquí. Recuerden que la palabra mundo en la Biblia tiene tres significados, ustedes ya lo saben. Primer significado de mundo, la creación de Jehová en la tierra, el mundo, eso se refiere a toda la creación. Primer significado de la palabra mundo. Segundo significado, la humanidad, porque de tal manera amó Dios, ahí es la humanidad. Dios, Dios amó a la humanidad y mandó a Cristo a morir. segunda Segundo significado. Tercer significado, el más malo de los tres, sistema de vida que se opone a Dios y a la Biblia, los placeres, las drogas, los vicios, el homicidio, los crímenes, todo, la, la música que exalta la carne, el sexo, las drogas, todo lo mundano hermanos y dice Dios no amen el sistema de vida que llevan los inconversos. Es que mi vecino, miren, tiene cuatro pisos en su casa, cinco autos afuera, ¿y, y qué hace? ¿Quién sabe? No, cuidado con ese tipo de cosas, hermanos. Porque ellos tienen su manera de enriquecerse. Utilizan métodos muy particulares que no voy a mencionar. Pero aquí habla de ser diferentes. Una diferencia cultural. A ellos se les trató de cambiar el nombre. Cambiar nombre a los esclavos era una costumbre de Babilonia. Y es como si les hubieran puesto, es como a un, a un cristiano, se lo llevan a una tierra lejana. y le, ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Ernesto. ¿Ya no te vas a llamar Ernesto? Te vas a llamar San Martín de Porres pero si no estoy morenito, pues me voy a solear para que quemar. Les cambiaron los nombres a ellos, ¿se acuerdan? Les pusieron nombres religiosos de ídolos, de dioses paganos. Hoy esa costumbre continúa. Un hombre se llama Jorge Mario Bergoglio y le ponen Francisco. ¿Sí o no hermanos? Esa costumbre de cambiar los nombres continúa en la religión tradicional, una costumbre babilónica hermanos, hay un libro que se llama Babilonia, misterio religioso, muchas de las cosas que se practican, y aquí ya no decimos nombres de denominaciones, decimos en la religión tradicional, vienen de Babilonia, hermanos. muchas prácticas. Termino hermanos, disposición para el futuro, ¿quién dijo que estamos aquí para quedarnos? Viene un futuro hermanos, 1.21, 1.21 hermanos, con el que cierra. Miren qué tremendo este Daniel, todos juntos leamos 1.21, ¿qué dice? Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Cifre. Fíjense la trayectoria kilométrica de Daniel. Fácil, Daniel vivió arriba de 80 años, ahí nomás. Desde que llegó Chavito de 15, 16 o 17 años, cálculo que hace el pastor John F. MacArthur, entre 15 y 18 años de edad, llegó jovencito y gobernó durante cuatro reyes, Te los doy, Nabucodonosor, su hijo o nieto Belsasar, el que aparecieron las manos en la pared, ¿se acuerdan? Belsasar, Darío, Primer rey medo persa y Ciro el otro que el que mandó a construir el templo. Cuatro y Daniel seguía. Verticalito hermanos. Derechito Daniel por su carácter. Me gusta más esta imagen. Por su ejemplo, su fe. Pero estamos viendo su qué hermanos. Primeramente su qué. Su disciplina en... Daniel nomás oraba un ratito y ya se iba. ¿Sí, hermanos? Tres veces al día. Dependía de Dios, se diferenció culturalmente y eso le ayudó a tener una disposición. ¿Para cuándo, hermanos? Para el futuro. Tú estás aquí, tú no sabes que Dios te está preparando para un ministerio. Pregúntale, al hermano, Juan Avendaño, cuando él se convierte aquí, donde le evangelizan, les ponen el plan de salvación y ahí empezó el hermano con su esposa, sentado, aprendiendo, creciendo, yendo a conferencias, bien que me acuerdo, nos tocó ir juntos a una conferencia, varias, ahí va, creciendo y, aprende, y sentado, aprendiendo, hasta que Dios dice, y pone en su corazón, necesitamos un obrero laico, sí, pero un obrero que tiene corazón para Dios. Y ahorita está en Zacatlán, pues. Ahí está. Él no imaginaba cuando se convirtió en 2000, en el año 2000, cuando vinieron a evangelizarlo para el 2000, porque él comenzó hace como dos años, 2003. Bueno, fuimos desde el 2013 a evangelizar a Zacatlán. ¿Ven que me acuerdo? ¿Se acuerdan, hermano Oscar? Diciembre de 2013, la obra ahí ya tuvo más de 10 años, 11, va para 11 años, 3. Ahorita en diciembre hizo 11 años, 10 años, perdón, 10 años. Y... Dios lo está preparando para, el hermano Juan, Al futuro. Y así Dios te puede estar preparando, señorita, Dios necesita misioneras. Joven, Dios te puede estar preparando. Porque es lo que trabaja Dios. La permanencia de Daniel hasta el reinado de Ciro demuestra que Dios prepara a sus hijos para oportunidades de servicio. Ministró bajo cuatro reyes y a lo mejor fue testigo cuando fueron por él, cuando el cautiverio regresó a Jerusalén. Como dice Primero de Juan, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Daniel permaneció, hermanos, porque tenía disciplina en la oración, dependía de Dios, se diferenció de los inconversos, tenía una diferencia cultural y por lo tanto tenía una disposición para el futuro Dios te está, puede estar preparando hermano no pero es que yo ya yo, yo, yo estoy en la tercera edad, ay hermano no me... Moisés a los 80 años Dios le habló de en medio de la zarza, tres periodos de Moisés me lo sé de memoria, 40, 40 40, 120 años vivió Moisés, 40 mató a un egipcio y tuvo que huir de Egipto, allá se aventó 40 años Allá Dios le habló y regresa a dirigir Israel y se hizo 40 años llevando al pueblo de ahí de Egipto a la entrada del de río Jordán. Ahí quedó nada más. Así que son 120 años. Así que en la Biblia se ve que Dios nos prepara en la tercera edad para servirle. Dios siempre tiene oportunidades, nos está preparando para el futuro. Termino, hermanos. Cierre. Conclusión. Lo que destaca de Daniel es que, hermanos, su carácter. Demostró integridad al mantener su fe en Dios. Incluso en circunstancias, ¿qué, hermanos? Muy difíciles. Los cristianos podemos aprender a mantener la integridad y fidelidad a Dios en situaciones difíciles seamos imitadores de lo bueno hermanos amén Daniel es un siervo que merece ser imitado y en qué lo imito pastor ya te lo dije primeramente en su qué, hermanos disciplina en la oración ¿Qué más hermanos de confiar y depender de Dios tres diferenciarte que no digan no ese que va al templo es igual dice grosería mala paz es igual que todos no se diferencia no hermanos que no digan eso de nosotros Diferencia cultural y disposición, Dios nos va a preparar para servirle, hermanos. Eso se ve en la vida de Daniel y nos ponemos de pie para ir a este gran versículo, Lucas 16:10. hermanos? Aquí terminamos, hermanos. Lucas 16:10. Tremendo versículo. De, aprendámoslo de memoria, bueno, yo me lo sé. Vamos a aprenderlo hermanos Para tener más versículos que dar Hay un poco de escasez hermanos Que, que dice Dijo Pablo a los, a los colosenses La palabra de Cristo mora en abundancia ¿Verdad? 16, 10. Aquí vamos a cerrar Este tema Y el capítulo por lo pronto Bueno no, el capítulo que quede abierto A lo mejor Dios nos quiere enseñar otras cosas Porque para Dios no hay límites hermanos, amén Ahora si yo les hablara de del lenguaje en clave de la Biblia, híjole, ese es otro tema muy profundo, hermanos. Pero eso será para otra ocasión. Leemos todos juntos. ¿Qué dice? El que es bien lo muy poco, viene lo más, es. y el que lo muy poco es injusto, viene lo más es ¿Le entendemos a Cristo sus palabras, hermanos? Cristiano que es obediente en una pequeña responsabilidad que Dios le dé, hacer el aseo del templo. Yo voy a servir a mi Dios haciendo el aseo y ser fiel ahí al rato que hace Dios. Te da otro ministerio, hermanos. Amén. Dios quiere que seamos fieles en lo poco para que Dios nos dé una responsabilidad más grande. Pero si no somos fieles en lo poco... ¿Sabe cuál es el bien en lo poco? La asistencia, hermanos. La asistencia a la iglesia debe ser algo. Eso es fácil, yo asisto. Porque Dios manda no dejando. Ser fieles en lo poco para que Dios te mande al futuro a hacer algo importante para Él. Amén, hermanos. Tú tienes una misión que cumplir, se llama misión de vida, un proyecto de vida para Dios y Dios espera que lo hagamos, hermanos. Cuando Él nos diga, Así que vamos a orar en esta mañana, terminamos orando. Amado Padre, gracias, te damos en esta hora. Señor, nos quedamos muy cortos al ver la vida de Daniel, tu siervo, que está en el cielo contigo en este momento, no lo dudamos. Pero él dejó un legado, un hombre muy disciplinado en la oración, un hombre que aprendió a depender de ti, un hombre que se diferenció por su, sus convicciones de no practicar las cosas del mundo, un hombre que tú lo preparaste para el futuro, en, aquel, en aquellos días, en aquellos años, en aquella época, Señor. Ahora te pido que en esta iglesia nos ayudes a ser imitadores de lo bueno y no de lo malo, Señor. Y Daniel es una figura hebrea muy importante, muy destacada en la escritura y cuánto necesitamos imitar los buenos modelos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser cristianos de oración, que dependan de Ti, que se diferencien de este mundo por su manera de hablar y de ser, Señor. Y eso nos va a preparar para el futuro, Señor. Damos gracias por cada hermano, cada hermana en esta tarde. Prepáranos y bendícenos para seguirte obedeciendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.